0: Nexocast, powered by União FM.
1: Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Nexocast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias, hoje trazendo como convidado especial William Ling. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e sempre traz um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br e pelos aplicativos de áudio da sua preferência, como o Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Siga o Nexocast e receba em seu aplicativo a notificação de cada episódio novo que entrar na rede. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. A sede é em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e hoje o NexoCast Cast recebe William Ling, que esteve comigo, e os diretores do Nexo, Miguel Vieira, Ronaldo Grangeiro e Igor Dreves, para falar sobre governança. Esse episódio do Nexo traz o empresário William Ling, ele é presidente do Conselho de Administração e membro do Comitê Executivo da Évora S.A., holding que atua nas indústrias de não-tecidos, embalagens metálicas, tampas plásticas e florestal, com 24 plantas industriais em 11 países das Américas, Europa, Oriente Médio e Ásia. Também William Ling dirige o Instituto Ling, organização filantrópica que promove a educação, cultura e saúde. Ele conversa com a diretoria do Nexus sobre valores, propósito, inovação e gestão de empresas familiares. A conversa com muitos insights e aprendizados. Você vai conferir a seguir. William, a gente queria conhecer um pouco, pedir para que tu nos contasse um pouco da trajetória da família Ling, uma família imigrante que trouxe para o Brasil uma bagagem cultural uh, diferente da, da cultura brasileira, com valores empreendedores, e que também nos contasse um pouco a trajetória da Évora, né, da fundação, Sim. até os dias de hoje, e como as boas práticas de governança po podem ter contribuído para esse crescimento e a longevidade da companhia.
2: Tá bom. Uh, vamos falar um pouco, então, sobre, sobre a nossa história né, e como é que a gente chegou até aqui. Uh, ano passado, nós completamos 65 anos de trajetória né, de, de empresa familiar. Meu pai veio da China no início da década de 50. Ele, depois de alguns anos aqui, ele trouxe a minha mãe. Eles casaram aqui, né, eles se conheceram quando eles estavam saindo da China. Uh, se casaram aqui e por um e por uma sequência de, uh, sei lá, coincidências, né? o meu pai sempre disse que ele ele sempre teve muita sorte, ele acabou em Santa Rosa, dono de uma empresa de processamento de oleaginosas, que, que, que com o tempo se tornou a Alvebra. A Alvebra era uma das grandes empresas esmagadoras de soja. Então, meu pai, ele sempre foi, ele faleceu no passado, infelizmente, mas ele sempre foi, ele ainda até hoje ele é reconhecido como uma das pessoas que impulsionou a cultura da soja no Brasil, especialmente aqui no Rio Grande do Sul. Então, começou tudo em Santa Rosa, no início era uma era uma sociedade, meu pai mais um outro senhor chinês, que era uma espécie de mentor dele, a pessoa que, que, que o ajudou a sair da China, que o ajudou a vir aqui para o Brasil. Então, as duas famílias, a família Ling, que era basicamente meu pai, e a família Tse, que era desse senhor, fizeram uma sociedade meio a meio. Né? E o meu pai começou então a vida empresarial lá em Santa Rosa. Isso foi na década de 50 houve um crescimento muito grande, o Brasil estava nesse processo de início de industrialização, Uh, já no já nos anos 60, uh, eles se tornaram um dos maiores, um dos líderes da uh, indústria de, de soja, uh, fazendo aquisições de uma forma muito agressiva, consolidando a indústria, modernizando, uh, se tornaram grande, grandes exportadores uh, e uh, realmente um, um crescimento fantástico. Uh, e quando veio a, a década de 70, a década do milagre, aí sim eles surfaram a onda né, do, do milagre brasileiro. Uh, nessa ocasião, esse sócio do meu pai já tinha falecido, meu pai estava à frente dos negócios, os herdeiros dos nossos sócios ainda eram eram jovens, estavam iniciando né, a, a, a vida profissional. Né, então, uh, falando um pouco sobre a governança, sobre... Sociedade, né? então no início era meu pai e esse senhor. Ele faleceu precocemente. Os filhos, uh, jovens adultos, começaram a, a trabalhar. Né? Então, durante uh, 30 e poucos anos de sociedade que nós tivemos com a família Tse, era assim: era meu pai, uh, um dos fundadores, junto com a segunda geração da, dos sócios. Uh, 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 então, anos 70 foram, foram, foi o ano do milagre. Meu pai sempre foi um empreendedor serial. Né? Ele não parava de, de desenvolver novos negócios. E, e Então, o crescimento foi fantástico. A diversificação também foi muito grande. Né? Eles entraram na área de alimentos, na área têxtil, na área de embalagens, fertilizantes, plásticos, petroquímica. Uh, fomos um dos fundadores do terceiro polo aqui em, em, em Triunfo. Tinha negócio de serviços financeiros, navegação, agricultura, agropecuária, criação de gado, até um negócio de microcomputadores. Nós somos um dos pioneiros na área de microcomputadores do Brasil, uma empresa chamada Polimax, Os primeiros processadores de palavra, processadores de texto no Brasil foram nossos. Veio a década de 80, foi aquele ajuste né, uh, 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 pós-crescimento, né, foi a década perdida uh, do, do Brasil, crise, recessão. Uh, e no final da década de 80 e 88, as duas famílias fundadoras né, uh, decidiram uh, se separar. Né. Havia, haviam uh, visões diferentes né, de como conduzir os negócios, nós fizemos uma, uma cisão, uh, né, porque já era inclusive uma companhia aberta, né, então foi uma operação de mercado. Uma cisão em que uh, as duas famílias se dividiram e coube à família Ling os ativos identificados com a indústria petroquímica, né, que envolvia têxteis, plásticos, né, fertilizantes, resinas termoplásticas, e, e nós uh, juntamos tudo isso numa holding chamada Petropar petroquímica participações. Então, a partir, então, da década de 90, era basicamente Petropar, controlada pela família Link, tínhamos sócios minoritários, ações negociadas na Bolsa, com baixíssima liquidez, mas nós tínhamos uns 10% de ações no mercado. Veio a década de 90, veio o Collor, veio abertura da economia, plano real em seguida, e o contexto de negócios no Brasil mudou completamente. Nós passamos de uma realidade de inflação alta, juros negativos, mercado protegido, subsídios e tudo mais, para uma economia completamente aberta, sem pouquíssimas proteções, juros reais, uh, os mais altos do mundo, né, os mais altos do planeta, o uh, um modelo empresarial que tinha sustentado o crescimento uh, e diversificação uh, nesses primeiros 33 anos, 30 e poucos anos, 35 anos de, de existência, se esgotou né, e, e, e se tornou uh, urgente né, uma, uma, uma adaptação, uma mudança para se adaptar Nesse novo ambiente. Né? E aí foi quando deu uh, a primeira transição de gerações. Né? Uh, meu pai meu pai já estava com setenta e poucos anos uh, e ele, ele, ele uh, abdicou né, da, do comando dos negócios. Uh, eu e o meu irmão caçula, Wilson, assumimos a condução dos negócios. Né? E nós fizemos uma completa uh, reestruturação. Uh, Todos os negócios que meu pai criou e, e, e deixou, eles não existem mais. Né? Nós, a gente fala, né? a gente trocou as turbinas de um Boeing em pleno voo. Né? O, o avião continuou e a gente foi trocando as turbinas. Né? Então, hoje a Petropar, ela deixou de ser, de ter esse nome, porque, ela, porque hoje nós não temos mais nada a ver com o que era a Petropar. Né? Hoje a Evra é basicamente uma, uma holding que tem dois principais negócios, um na área de embalagens e outro na área de não tecidos. A embalagem é basicamente uh, tampas plásticas. Nós temos uma operação aqui no Brasil e outra na Argentina, uma operação muito pequena, uh, mas que está aí no nosso portfólio, um negócio rentável. Uh, nós temos uma joint venture, com o segundo maior produtor mundial de latas de alumínio, né, latinhas para cerveja, para refrigerantes, para suco. Hoje, com a falta de embalagens, no, 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 não só no Brasil, no mundo, estão né, é, colocando água mineral, cachaça, vinho uh, o que vocês podem imaginar está sendo envasado em, em, em latas. Né. E nós somos, o então, o segundo principal produtor de latas no Brasil. Nós temos plantas em seis estados brasileiros uh, e, e, e com um crescimento e rentabilidade muito muito interessante. Uh, o nosso maior negócio uh, é o um negócio de não tecidos. É um negócio 100% controlado por nós, pela família, pela Évora. Tá? É, ela é a segunda maior produtora mundial Uh, independente né, de mantas, uh, são coberturas usadas basicamente em fraldas descartáveis, adultas ou infantis, em absorventes femininos, além de produtos na área de, de higiene, saúde, proteção uh, pessoal. Uh, por exemplo, Uh, as máscaras, essas máscaras cirúrgicas, as N95... Que hoje, todo mundo sabe tudo de máscara. né? Esse, esse material da máscara, nós somos o principal produtor no Brasil e um dos principais no mundo. Tá? Uh, material para aventais cirúrgicos, para campos cirúrgicos, uh, lenços para higienização uh, de, de, de consultórios médicos... Quer dizer, as mais variadas aplicações né, são feitas com esse material chamado não-tecido. E esse é um negócio global. Nós temos operações na América Latina, no Brasil, no Rio do Sul, em São Paulo, nós temos no Peru, no México. Estamos em cinco estados nos Estados Unidos. Nós somos na Europa, na Suécia, Holanda, duas operações na Itália na Hungria, uh, emirados árabes no Oriente Médio uh, e na Ásia, estamos na China, na Índia e uma joint venture na Tailândia. Né? Hoje a Fitesa é a empresa, já nos últimos cinco, seis anos, é a empresa brasileira mais internacionalizada. A né? mais de, perto de 95% das vendas, da produção da Fitesa é feita fora do Brasil. Isso de acordo com a Fundação Dom Cabral, lá de Minas. Então, no conjunto, são 31 fábricas, 14 países, perto de 3.800 funcionários. As vendas combinadas, vendas líquidas, fechamos o ano passado em torno de 10 bilhões de reais, e, são negócios assim, com um crescimento muito interessante nos né? cinco, cinco últimos anos, crescendo, na média, 20% ao ano, sendo que ano passado a gente cresceu mais de 40%. É... Falando um pouco sobre governança, a importância da governança nesse processo todo. Né? Então, eu, eu acho que se vocês estão fazendo isso é, de uma forma... É, é, de anexo, parece que o foco é, é, é governança, né? então eu tenho, eu tenho assim um entendimento muito, muito claro sobre o que é governança, então para mim é assim, é simples governança é como nós exercemos o poder ponto, é assim que eu defino e dependendo de como a gente exerce o poder a gente vai influenciar os negócios para o bem ou para o mal então, eu acho que toda a questão aqui é como a gente como a gente exerce o poder. Vou falar um pouquinho sobre a nossa... como a questão da governança evoluiu, no nosso caso. Então, lá no início, quando quando era o fundador presidindo e liderando a família e os negócios, a governança familiar e a corporativa era uma coisa só. Eu acho que isso é muito comum as esferas de família, empresa, gestão, é tudo misturado. Né? A gente operava como uma típica empresa familiar, sem cordos específicos. Né? As questões familiares de negócios uh, não eram segregadas. Quer dizer, O almoço de, de, de fim de semana, de domingo, com a família, era para tratar tarde, de negócios. Né? Uh, era, era muito complicado isso. Né? A gente levou um bom tempo para conseguir separar as coisas, né? o próprio envolvimento uh, de familiares né, no negócio não tinha critérios uh, os mesmo assim antes quando a gente era a gente tinha os nossos sócios ainda nós éramos uma companhia aberta uh, uh, mesmo uh, uh, os arranjos de governança para atender questões regulatórias era um negócio assim só para Inglês ver uh, um conselho que, que realmente não não atuava que se reunia uma vez por ano para assinar o balanço uh, e, e, e só. Né? A própria relação entre as duas famílias, né? eu falei, era uma relação de, de sociedade meio a meio, uh, um dos maiores conglomerados industriais do Estado, e, e nunca houve um acordo de acionistas, nunca houve um documento que regulasse o, esse, essa essa sociedade. Né? Então, durante 33 anos, foi tudo na base do fio do bigode, né? dos laços de respeito, reciprocidade e confiança, né? que tem muito a ver também com a com a cultura chinesa. Né? O confucionismo tem esse negócio de reverenciar os mais velhos. né, Então, os filhos, assim como meu pai era extremamente grato né? ao, ao sócio dele, que foi uma esse assim, mentor para ele, né? quando o sócio dele faleceu, ele prometeu que iria cuidar dos filhos do sócio. Ah. e os filhos do sócio também ah, tinham assim uma, uma ah, veneravam o meu pai né? ouviam como realmente um alguém né? que estava lá ah, em quem eles podiam confiar né? então foi uma relação assim muito, muito boa, muito harmônica a própria divisão, a própria separação das famílias foi ah, foi um processo muito ah, bem conduzido, né então, quando é que começou a, a. Quando é que a gente começou a trabalhar com uh, esses conceitos né, que vocês defendem, né, melhores práticas e tudo mais? Foi quando a segunda geração começou a se envolver. Né? E, quer dizer, as famílias, as famílias cresciam, né? os filhos se tornaram adultos, né? uh, os filhos já tinham filhos também, né? a terceira geração já, tava, já, tava, já existia, né? já tinha nascido. Né? Uh, os negócios cresciam, né? e então a, a complexidade da, da, da governança ela, ela aumenta né? e vem a premência de dizer, olha, ou a gente faz alguma coisa ou não vai dar certo. Né? Então, lá no início da década de 2000, a gente já estava trabalhando de uma forma... Uh, muito intensa nessa questão já tinham essas quatro estipes familiares da segunda geração consolidadas o casal fundador então a gente começou a fazer esse trabalho de definir a sucessão patrimonial definir a reorganização da, 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 da governança familiar né, criando um protocolo familiar, criando um acordo de acionistas, um conselho familiar, regras de convivência, regras de empregabilidade, e tudo isso que a gente lê né, na, nos livros, nos manuais, a gente aprende uh, uh, com a experiência dos outros né, que, 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 que deram certo. Né. E, e, ao mesmo tempo, a gente fortaleceu uh, a gestão dos negócios, a né, promovendo promovendo uh, uh, nossos executivos na uh, nossa uh, uh, os profissionais que a gente formou dentro da, da, da organização uh. o conselho de administração ainda tinha uma ainda tinha um perfil mais consultivo do que deliberativo uh. isso é uma questão uh, difícil de lidar né? uh, quando quando nós quando nós temos uma, uma empresa onde Existe um controlador, né? o controlador está ativo na, na condução dos negócios. Né? Uh, dificilmente um conselheiro uh, independente ele, ele consegue, uh, sei lá, demover o controlador de fazer o que o controlador quer. Né? quer dizer, quando a gente fala, esses, esses, esses manuais né, de, de, de governança eles se aplicam muito para corporations, né, com uh, empresas, até. E foi daí que surgiu mesmo, né? todas toda as práticas de governança né, surgiram do, lá do, nos Estados Unidos e na Europa, né, onde nós temos uh, empresas sem controle definido. Né. Mas quando tem um, um controle definido, o papel do, o papel do, conselho, do conselho é complicado. Né. Uh, mas uh, eu acho assim hoje a gente tem bem claro que o nós como família controladora somos responsáveis em garantir a questão da perpetuidade então nós já estamos inclusive trabalhando com a próxima geração nós somos a terceira geração já está adulta já está se envolvendo aos poucos nos negócios a gente tem Uh, feito uh, reformas, melhorias no nosso na nossa governança, já prevendo né, o ingresso da terceira geração, uh, criando novos foros deliberativos, né, acomodando uh, e envolvendo, engajando né, os membros da terceira geração, que já estão, inclusive, desempenhando alguns papéis né, na governança, né, e e, do lado da empresa, mesma coisa, né? preparando o conselho, ou mudando, melhorando, evoluindo o papel do conselho para ele se tornar, aos poucos, mais um conselho deliberativo, fiduciário e menos consultivo. Né? Então, nós reformulamos o perfil uh, dos conselheiros uh, e a própria agenda, a, a forma de, de operar, a dinâmica do conselho ela está sendo adaptada para essa nova
3: realidade. Então, não sim, eu... você... sim. sim. Não, parabéns sim. aí de novo pela trajetória de vocês, muito inspiradora. Hum. Uh, a gente realmente no, no Nexocast, esse bate-papo com as famílias empresárias, ele serve também de inspiração e para desmistificar a, a, o tema da governança corporativa, que muitas sim. vezes as empresas familiares elas têm um pouco de dificuldade de adotar as boas práticas, mas ouvindo um pouco a, a trajetória de vocês, da família de vocês e como a gestão hoje ela já atua com um conselho consultivo, uh, isso realmente serve de um grande exemplo para todos. Então, parabenizo mais uma vez, aí em nome do Nexo, pela atuação. Uh, uma questão que a gente gostaria de, de uh, fazer um pouco a questão do, do, dos valores dos fundadores. Uh, tu falaste um pouco da, da história do seu pai, a, a, a capacidade empreendedora dele, depois a sucessão uh, para a segunda geração e agora a preparação da terceira geração aos novos desafios da, da, da empresa familiar. Uh, quais seriam as dicas uh, e, e a forma como vocês trabalham essa preparação dos herdeiros e sucessores do negócio familiar. Se pudesse compartilhar
2: um pouquinho, acho que essa, essa é a questão mais complicada de todas, né? é, Como a gente como a gente faz isso, né? Como a gente leva adiante o, o, os valores, né? é, assim, é, eu acho que vai depender muito de como é que é a dinâmica né? é, dos fundadores se a gente está falando de várias famílias fundadoras, né, nós, várias empresas que são várias famílias fundadoras, né, uh, possivelmente o que, o, que, o, que, uh, o que fez com que essas famílias fundassem a empresa, se tornassem sócias, uh, sejam apenas alguns interesses comuns uh, de negócio. Né, uh, cada um tem um estilo de vida pessoal uh, completamente diferente dos outros argentinos tem muitos casos assim, né? então fica muito difícil você chegar e padronizar um certo conjunto de, de, de valores e querer que as famílias adotem isso isso é, é impossível né? quando esses valores uh, pessoais eles ficam às vezes eles chegam num ponto assim de de, sei lá, de estranhamento ou de ou de conflito insustentável uh, o que, que acontece? Ou as empresas se separam, ou um sócio compra o outro, ou vendem, né? ou a empresa acaba, né? ela, ela se destrói. Né? Uh, no nosso caso, por exemplo, com a família TSE, a gente tinha visões bem diferentes de como conduzir uh, os negócios, a gente sentou e disse, olha, melhor cada um ficar com um pedaço e levar adiante a sua maneira. Né? E, e foi o que nós fizemos. Né? Quando a gente tem uma família já é difícil, né? Uh, 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 muitas vezes esses, esses valores uh, eles não são explícitos né? porque uh, uh, por exemplo uh, um casal, no nosso caso, um casal tem quatro filhos né? todos são educados da mesma maneira mas cada um uh, cresce e depois adulto pensa de uma forma totalmente diferente uma visão totalmente diferente de mundo de perspectivas então é quase que impossível a gente fazer isso. Né? O que, que o que, que uh, o que, que a gente o que, que é interessante o que podemos fazer? Né? Nós fizemos, assim, por exemplo, um, um protocolo familiar. Né? Olha, a gente pode não concordar com, em tudo, mas em algumas coisas a gente precisa concordar. A gente tem que fazer um esforço para se concordar, para concordar, porque é isso que nos mantém uh, unidos. Né? como família né? e, 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 e é isso que a gente tem condições de passar adiante para os nossos uh, uh, herdeiros e não e não só para os nossos herdeiros, para os nossos colaboradores, porque a, a empresa a, acaba sendo uma extensão da família. Né? Uh, então acho que assim as empresas precisam se organizar para isso. Né? Uh, elas precisam mostrar para os herdeiros, aqui é em muitos casos, o principal patrimônio, a principal fonte de renda uh, e de sustento é a empresa familiar. Tá? Uh, eu acho que a primeira lição que a gente tem que passar é que todos têm que ser acionistas responsáveis, né? o mínimo, o mínimo para ser um acionista responsável. Tá? E que existem várias formas de, de se participar da empresa ou do negócio, eu posso participar como um acionista passivo, que só recebe dividendo, ou eu posso ser um acionista ativo, né? participando de blocos de controle, acordos de acionistas e em órgãos de governança. Eu posso participar como gestor, eu posso participar da governança familiar, né? em conselhos apenas, em conselhos de sócios, participar no family office, na parte de investimentos, na filantropia. Dizer, existem N formas de, de, de envolvimento, né? Uh, claro que isso quanto maior for a empresa quanto maior, quanto maior for o negócio mais oportunidades uh, se abrem né? uh, uh, eu acho que cada estipe familiar tem que cumprir o seu papel uh, de, de, de educar seus filhos uh, a, gente, a gente também tem que levar em conta né, as interferências né, dos agregados né? as noras, os genros, os cunhados, as cunhadas todos acabam exercendo algum tipo de influência, né? todos todos têm algum, digamos, interesse no processo né? e, e todos, todas essas, essas questões têm que ser, de alguma forma, levadas em conta. Herdeiro e, e, e sucessor são coisas diferentes. Né? O sucessor... O sucessor ele tem que ter de alguma forma a, a, o perfil de líder, né? ele tem que ele tem que ser aceito né, pelos demais né, como liderança, né? ele tem que se qualificar para isso uh, e isso é um processo muito difícil. Né? Por exemplo, do meu pai quando eu fui escolhido né, uh, sucessor eu tinha eu, eu, eu tinha mais dois irmãos né, envolvidos no negócio a minha irmã nós somos quatro a né, minha irmã morava em Hong Kong ela nunca teve envolvimento uh, com os negócios mas a dificuldade que meu pai teve para fazer essa essa escolha foi terrível levou anos né? ele 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 precisou ter muita coragem uh, ele, ele ele preteriu o, prim, o primogênito isso é, é muito incomum uh, em empresas em geral e, especialmente no contexto cultural chinês né, a outra coisa que aconteceu assim ele ele demorou por quê? porque porque uh, ele tinha medo ele tinha medo de, de tomar a decisão né, uh, correta ele tinha medo de machucar o, os, os sentimentos dos filhos que não seriam escolhidos tá, porque só tinha lugar para um né, e ele tinha medo tinha medo de que ele não tinha plano B para ele a vida dele sempre foi trabalho, então só para relatar assim um episódio muito muito interessante assim final de 1993 meu pai me ligou e pediu uma conversa comigo e para minha surpresa ele disse não eu vou até a tua casa porque isso nunca acontece é sempre assim olha preciso falar contigo vem aqui naquele dia ele foi na minha casa eu me lembro era até um dia de tarde e ele chegou sentou e disse olha é o seguinte, foi direto ao assunto. Eu já decidi há tempo que tu vai ser meu sucessor. Eu acho que tu está pronto para ser o presidente da empresa. Né? Então, vamos fazer o seguinte. Em abril, nós vamos ter uma assembleia. Eu vou te eleger presidente. Eu vou para a presidência do conselho. Mas tem uma coisa. A gente continua fazendo o que a gente está fazendo agora. Só muda os títulos. <risos> eu olhei para ele eu disse assim olha eu fico eu fico né por isso mas assim eu acho que eu, eu disse assim eu, eu não estou disputando poder eu não estou né, eu estou bem onde eu estou né, esse esse essa é a tua obra é o teu brinquedo né, uh, se não está na hora deixa como está não mexe né? porque eu disse para ele assim porque o dia que eu assumir, eu vou fazer do meu jeito. Então, deixa assim. Ele olhou para mim e tu tem razão, levantou, foi embora, não tocou no assunto por um ano. Um ano depois, ele passou bastão, passou bastão e nunca interferiu. Olha, eu desmontei tudo que ele fez ele nunca interferiu. Eu acho assim um, uma sabedoria... Um, eu chego a me emocionar quando me lembro disso, né? porque são poucas as pessoas que têm essa, essa, essa capacidade né, que ele teve há né? 74, 75 anos. Não tinha plano B, ele não, ele não tinha o que fazer depois disso. Né? Ele nunca interferiu. Nós desmontamos, fizemos assim, coisas vocês não podem imaginar, né? mas, felizmente, deu certo. Né? Ele, 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 ele conseguiu ver né? a segunda geração né? transformar aquilo que ele deixou num negócio fantástico. Né? E agora nós estamos num processo de transição da segunda para a terceira igualmente complexo, né? porque agora nós somos quatro estirpes, né? são nove os, os da terceira. Felizmente, há é pouca gente, né? são só nove, ah, e, e a decisão agora deixa de ser a do, do patriarca, do fundador, porque a, a, o patriarca e o fundador, no momento que ele decide, ele decidiu, ninguém vai contestar. Ah, agora não, agora somos quatro sócios iguais, todo mundo com o mesmo peso. Né? Então, a, a, o desafio de, de se encontrar um, um, um consenso, né, de, 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 de a gente eleger os sucessores capazes né, e fazer essa transição... Uh, ficou muito, muito mais complexo. Felizmente, a gente conseguiu uh, 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 assim o, o, dos valores né, que a gente recebeu, o valor principal, e se assim, se eu pudesse eliminar todos os outros, é, qual é o valor principal né, para que isso aconteça? União. O principal é a união. Não importa o que, vocês têm que ser unidos. Tá? A minha mãe, quando a gente era pequenininhos, ela pegava aquela parábola das, das varetas, ela pegava uma vareta e quebrava. Aí ela pegava quatro varetas juntas, os quatro filhos, e disse, olha, agora não dá para quebrar. Vocês quatro juntos, ninguém vai quebrar vocês. Esse tipo de, de pensamento a gente passa para os nossos herdeiros, para a próxima geração. Os primos, os nove, se adoram, se adoram. Quando se vêem, se abraçam, se beijam, né? tem um convívio fantástico, apesar de morarem um em cada canto do mundo. Né? Uh, e é isso. Uh, não tem, eu acho, que não tem receita Olha. mágica. Né? Eu acho que cada cada família tem a sua dinâmica. Isso tem que ser levado em conta. Né? Uh, eu acho que quando a gente consegue identificar um herdeiro né, que tem uh, que tem esse esse perfil de líder, eu acho que quanto mais cedo ele entrar na empresa, melhor. Quanto mais cedo. Eu comecei com 18 anos. Eu não parei desde então. O meu filho, o primeiro da terceira geração que entrou na empresa é o meu filho caçula, não é o mais velho, é o caçula. Ele estudou arquitetura ele nunca nunca se preparou para uma carreira empresarial ou gerencial tá? arquitetura tá? mas dentro da família tá? ninguém tem dúvida que ele é o cara tá? os primos todos tá? os tios os avós olha é ele tá? a gente teve um processo de convencimento dele enorme tá? e ele topou tá? Ele, ele foi fazer um MBA, ele fez um MBA em Stanford, nos Estados Unidos, né? onde, onde eu me formei. Foi um negócio assim, muito forte para mim, porque 25 anos depois de eu ter me formado, feito meu mestrado lá, ele fez o dele. Né? É, e, e ele está envolvido agora nos negócios, ele está trabalhando nessa, na, na área de governança, né? é, ele é o secretário do conselho, né? então toda a agenda do conselho Todos os temas do Conselho é com ele. Né? Uh, e, e é isso. Uh, o processo está encaminhado. Quando vai ser a atualização, não sabemos. Né? Mas ela, ele está encaminhado.
3: Né? William, até falando de novo um pouco da sucessão, uh, eu queria ouvir um pouco da sua experiência uh, no, em relação à sua sucessão de Sim. presidente da companhia, para uma posição no conselho uh, e quais foram as lições e aprendizados também que podem ser compartilhados aí com, com as outras famílias?
2: É, eu acho assim, esse tema da, da, da sucessão, eu acho que é um dos mais críticos né, para a sobrevivência das empresas e para mim é um dos mais negligenciados. Né. Você sabe, né, 70% das empresas familiares não chegam à segunda geração, né, só 10% chegam à terceira e a gente fala das empresas familiares, mas não é só das familiares, é das empresas em geral. Não sei se vocês sabem que a média das empresas S&P 500, as 500 maiores empresas americanas, as mais valiosas, a média de idade delas é 20 anos, é uma geração. 60 anos atrás, a média era 60 anos. Então, o o problema, as duas principais razões né, para a mortalidade das empresas é, primeiro, incapacidade de se adaptar à mudança do ambiente. Tá? Segundo, sucessão mal conduzida. São essas duas razões. A gente vai ver da raiz, tá? por que, que a empresa sumiu, por que, que ela quebrou, por que, que ela foi vendida. A raiz está numa dessas duas situações ou uma sucessão mal conduzida ou o mercado mudou e a empresa não se adaptou então eu, eu, eu costumo dizer né, para a minha equipe né, indústrias e mercados são ecossistemas sistemas darwinianos né, são regidos pela seleção natural quem não se adaptar rapidamente morre né, e se a gente for se a gente for uh, estudar genética seleção natural a gente vai ver que a seleção natural privilegia não apenas a espécie que se adaptou, mas a espécie cuja adaptação favorece sucessores. Não é a mais forte, não é, não é tudo, nada disso. É qual a adaptação que permite que essa espécie sobreviva e deixe mais sucessores. Então a natureza, a natureza da vida é essa. E uma empresa não deixa de ser um organismo vivo. Então, cada empresa, cada nova liderança, ela vem para cumprir um mandato diferente do anterior. A cada mudança de ambiente, a gente tem que ver. A estratégia tem que mudar. E até que ponto o líder que está aí é o mais apropriado, o mais adequado para o desafio. Então, quando se deu a, a sucessão do meu pai para mim, foi num contexto de mudança total de mercado no Brasil. Plano Collor, plano real. Né? E o meu pai, ele chegou e disse assim, puxa, eu não sei jogar esse jogo. Né? Ele passou o bastão para nós, ele não interferiu, e ele esticou a corda até onde deu. Ele tentou até onde deu. Né? Foi, foi, a gente estava já prestes a dizer, olha, nós vamos quebrar, se não fizer alguma coisa, né? Ele largou, né? mas, felizmente, a bomba não estourou nas nossas mãos. A gente conseguiu desarmar a bomba né? e fizemos a transformação completa dos negócios. As bases para expansão foram construídas. Né? E aí eu, eu já tava Eu tinha menos de 50 anos. Né? Eu estava há 10 anos à frente dos negócios. Né? E eu senti que tinha gente embaixo querendo subir, na minha equipe. Eu tinha eu tinha um executivo que eu tinha perdido para o mercado. O, o, rapaz, o rapaz, a pessoa que hoje é o CEO, o presidente, principal executivo de todo o grupo. Essa pessoa começou a trabalhar comigo como estagiário, quando ele tinha 20 e pouco, ainda, ainda estudante de engenharia. Ele fez toda a carreira comigo. Em determinado momento, ele disse para mim, William, eu vou embora, tá? porque eu, não, eu quero mais e a empresa não me oferece mais. Tá? Eu disse para ele, Silvério, vai embora, tu tem que ir embora mesmo. Ele recebeu uma, uma proposta fantástica de uma telecom, foi na época do boom das telecoms Ele disse, olha, Silvério, tem que ir mesmo, eu no teu lugar iria também. O dia que eu tiver uma coisa para ti, tu volta. Passou três anos eu estou sendo de volta mas para trazer lo de volta, eu tive que abrir espaço, criar espaço para ele. Esse executivo liderou a internacionalização da FITESA. Ele transformou a FITESA na empresa, uma empresa de 60 milhões de dólares, menos 60 milhões de dólares quando ela subiu em 2005, 2006. Hoje ela fatura mais de um bi. Esse ano vai faturar uns um 200, uns um 300 bilhões. Tá? Ele conduziu esse processo. Né? Eu fui atrás dele porque eu sabia que ele tinha condições de fazer isso. Tá? Então, eu já tinha feito o meu papel, que era o de reestruturar os negócios, criar as bases para o crescimento, fazer o trabalho duro né, de, de fechar negócio que meu pai deixou para mim. Tá? De liquidar, simplesmente liquidar, fechar, e, olha, sucateia... Tá? Uh, eu fiz esse trabalho, downsizing, demitir gente, é terrível, né? mas eu sabia né, que tinha gente na minha equipe, profissionais formados antes de casa, com, primeiro, mais capazes que eu, né? e segundo, com muito mais gás do que eu, e eu precisava cuidar de outras coisas, eu precisava cuidar da governança familiar, preparar a terceira geração, né? pensar na estratégia, uh, Uh, desenvolver outras iniciativas do Instituto Ling, o Centro Cultural, eu fiz, quando o Centro Cultural foi um dos primeiros projetos que eu fiz, depois de deixar uh, a presidência, uh, uh, outras iniciativas filantrópicas. Uh. Então, é isso. Uh, fizemos já, eu fiz uma transição, e, e depois de 15 anos já foi feita novamente, nós já estamos a, com quarto presidente. Uh, e... Uh, a gente, dentro da empresa, uma coisa assim, que sempre foi regra para nós, né? e eu pessoalmente, eu, desde adolescente eu acho assim, eu sempre me cerquei de gente mais inteligente que eu, de gente mais competente que eu. Eu estudei no colégio militar, eu era um aluno mediano, eu conseguia passar por média, tal, mas ali raspando, mas os meus amigos eram os melhores alunos, do colégio, os alunos, os, os amigos que até hoje eu, 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 eu me relaciono da época de colégio militar, né, eram os melhores alunos. Dentro da empresa também eu quero, eu quero ter os melhores me rodeando. E, e uma coisa que eu digo para os nossos funcionários, nossos colaboradores, que tem esses rankings de empresas melhores para trabalhar nós não participamos desse ranking mas eu digo para ele o seguinte tem um critério apenas para a gente dizer se a empresa é boa ou não para se trabalhar, é um só para o jovem que ingressa na empresa ele tem que olhar lá para o topo do presidente da empresa e se perguntar, ele começou que nem eu? se ele começou que nem eu eu tenho chance porque a gente, se a gente for, se a gente valorizar a meritocracia, né, se a gente realmente permitir que os jovens evoluam, né, a, gente, a gente vai ser o melhor lugar para trabalhar, porque é só isso que eles querem, só isso que as pessoas querem. As pessoas querem, ó, eu quero um lugar que eu possa crescer pessoalmente e profissionalmente. As empresas que não derem isso estão acabadas. E sucessão é isso. Sucessão é eu estar aberto né, a deixar, permitir, empoderar né, que, que os jovens cresçam. Tá. 70% das nossas posições de liderança em todas as nossas operações né, são ocupadas por pessoas promovidas internamente. A gente, eu acompanho essa métrica. É claro que a gente não consegue fazer isso para tudo, porque nós fizemos muitas aquisições às vezes você tem algum projeto que, que tem que ser acelerado e você não tem alguém pronto imediatamente. Mas hoje eu acompanho os jovens de 20 e poucos, 30 anos na organização, porque eles serão o CEO daqui a 30 anos, daqui a 20 anos. A gente tem um processo de sucessão imediato, que é se dá um acidente, se alguém ficar doente, tem que ter alguém pronto para substituir, mas, certamente, o, o sucessor do Silvério, que é hoje é o, é o presidente, ele hoje é um rapaz, uma, uma menina, né, que está lá com seus 30, 30 e poucos anos, né, e que está com todo o gás para crescer. Né. O, próximo, o próximo presidente vai sair desse grupo.
4: Muito bom, William. É fantástica, inspiradora essa... Essa cultura organizacional que vem da família, essa estratégia de valorizar as lideranças e preparar elas desde cedo. Eu gostei muito dessa metáfora também da empresa como um organismo vivo, né, que é a empresa Sim. que vai sobreviver é que melhor deixar preparados seus líderes. Fantástico. Uh, a minha pergunta ela vai muito uh, quanto à importância do conselho de administração. É, ele é hoje considerado como uma das principais estruturas da governança corporativa dentro de uma companhia. É, quais são os principais papéis né, que considera-se no conselho para é, garantir e contribuir para a longevidade da organização e também é, a participação de trazer conselheiros independentes de fora da empresa para uma visão diferente aí dentro da companhia?
2: Tá. Não, é, esse tema aí é... é, é excelente para mim tem dois, dois principais papéis do conselho primeiro é mitigar o problema principal agente, gente o dilema da agência Quer dizer como é que eu como é que eu como é que eu faço convergir os interesses dos gestores com o dos acionistas segundo é assegurar que os gestores estão tomando as decisões corretas, acertadas, e executando de maneira competente. Tá? Uh, e, e, e como é que eles fazem isso? Como é que eu acho que eles fazem isso? Tá? E, assim, é, para mim, é, é, é uma coisa, é uma coisa, assim, também, tentar definir em uma frase, né? é fazendo as perguntas difíceis. Né? Eu, eu vou, eu, eu, A gente tem, as reuniões de conselho acontecem todo né, todo ano, várias vezes por ano, né? E, 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 e aí uma vez um, um, um executivo na né? terminada reunião, o pessoal é muito aberto, né? Aí eles assim, Pô, William, eu não sei por que, que a gente faz essas reuniões, esses conselheiros aí, os independentes especialmente, né? eles não entendem nada do nosso negócio, né? E as essas perguntas aí que não tem nada a ver, né? Aí eu disse assim para eles, mas é exatamente para isso que eu quero eles eu quero eu quero gente aqui que vai fazer perguntas né, que se tu conseguir responder direito, sem enrolar, de forma objetiva, é porque as coisas estão indo bem, é porque tu está com as coisas na mão, né? porque se você começar a fazer pergunta e tiver que enrolar e não tiver a resposta tal, eu vou ficar preocupado. Né? Então, eu, o conselheiro tem que atuar assim, o conselheiro tem que fazer as perguntas difíceis, as perguntas que às vezes a gente até fica constrangido de fazer. Né? E eles têm que ajudar os gestores a tomar as decisões difíceis também. Né? Eu preciso ter conselheiros que tenham passado por essas situações já. Né? Os meus conselheiros todos já foram CEOs de grandes empresas globais é assim que eu, que, eu, que eu montei o atual conselho ele tem que trazer uma bagagem de principal executivo, de uma operação global intensiva e capital uh, hiper complexa como a nossa porque ele vai, ele vai saber aonde aonde que ele tem que botar o dedo aonde que vai doer ele como executivo ele passou por isso ainda passa eu tenho uma, uma conselheira que ela é CEO da, da Solvay, a antiga Rod, aqui do Brasil, uma empresa conhecida, né? ela toca toda a Solvay, a Solvay é um grande conglomerado químico belga, né? então ela, ela é responsável pela região América do Sul e ela toca uma divisão global de negócios deles que fatura mais de um bilhão de euros. Né? Uma engenharia química, né? ela dá meu conselho, ela sabe onde dói, não, quando, quando, o, quando o sapato aperta. Não. Então, ela sabe que perguntas ela tem que fazer para o CEO, para os executivos. Não. E, na medida que ele saiba responder e deem resposta, pô, respondeu bem, tá com, tá com, ele, ele sabe como lidar com isso. Isso me passa tranquilidade, é isso, só isso que eu quero. Não. Então, para mim é isso, os conselheiros... De, Independentes, eles trazem essa perspectiva de fora, essa experiência de fora, e eles não estão emocionalmente comprometidos com o negócio. Eles não estão com, comprometidos com a decisão. Não importa, porque isso não vai afetar a remuneração deles, não vai afetar em nada. Eles, 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 eles nos ajudam a decidir. Eles opinam de uma forma mais isenta e fria. Eu acho que esse é o grande valor que que eles trazem.
4: Muito bom. É realmente muito importante né, essa visão externa, né, alguém é, de fora da empresa para trazer esse contraponto e né, essa percepção diferente. Uh, vamos falar um pouco sobre a questão social e ambiental. Né, que hoje Sim. vem ganhando cada vez mais importância dentro das empresas, né? E em época de pandemia isso achou ainda ganhou um, uma, uma visibilidade, uma importância maior ainda. Uhum. É, nós sabemos que a família Ling ela já é bastante engajada com ações de filantropia, né? Muito antes disso, no desenvolvimento aqui da comunidade. É, e eu queria que tu falasse um pouco mais como tem sido essa abordagem de hoje esse termo ESG, né, Environmental, Sim. Social and Governance, uhum. na Évora e na própria Família Ling. Certo.
2: Bom, isso aí virou, virou moda, né? uh, virou a pauta do momento, né? e, 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 e não tem como as empresas uh, uh, não deixarem de olhar isso uh, com, com atenção, né? Especialmente aquelas que precisam acessar mercado de capitais, né, ou que tenham uma maior interface com o público em geral, que estão mais sujeitas né, ao, ao escrutínio, aos holofotes da imprensa, né, da, da opinião pública. Essas realmente, essas empresas, vão, elas realmente têm que acordar para isso. Né. Então, dessa pauta, a questão de governança, para mim, é a, é a mais tranquila de todas. Né. Governança é uma coisa que, é comum a todas as empresas. Quanto melhor forem as práticas, melhor, melhores uh, forem as práticas, uh, todos se beneficiam. Não tem não tem dúvida. Quanto à questão social e ambiental, uh, eu, eu, eu acho a gente assim uh, é claro que, né, que as empresas têm que atuar visando uh, mitigar externalidades né, negativas dos seus negócios, né, evitar, evitar causar danos para a comunidade, evitar poluir fazer o máximo né, para fazer o tratamento da água direito, né, para eliminar resíduos de uma forma correta. Eu acho que isso... isso ninguém, ninguém questiona isso. Né? E, se, e se houver uh, externalidades positivas, também, né, como potencializar isso. Né? Mas eu acho, assim, eu acho que tem que tomar uma cautela para que essas pautas não se transformem em atividades fins. Tá? Porque, assim, em raríssimas situações, as empresas vão dispor de expertise, né, de competência para lidar com questões que são típicas de governo, né, típicas de, de ONGs. Né. Então, é, 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 as empresas correm um risco né, de desviar um pouco a, a, o foco né, e os recursos né, de suas atividades fins é, é, preponderantes, né, do, do seu objetivo social. Né. É, por exemplo, no nosso caso, a gente, claro que a gente tem muitas iniciativas né, para a comunidade. Né? Bom, só em aplicação de incentivos fiscais, né, são, 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 são dezenas né, de entidades do Brasil todo que a gente apoia. Agora, no início da pandemia, quando houve enorme escassez de material, né, de, de, de proteção, nós doamos mais de perto de 2 milhões de máscaras, nós doamos quase 100 toneladas de material né, para produzir aventais cirúrgicos. Foi um esforço enorme, isso a nível de Brasil. Né? Então, as empresas, quando elas podem, né, quando elas estão, digamos, em condições de ajudar, certamente elas ajudam, né, e é o nosso caso. Mas nós sempre procuramos enxergar a questão de filantropia como algo fora da empresa. Né? Especialmente em em, em situações onde você tem sócios militares, né? porque uh, cada um tem a sua causa, né? tem cada um tem uh, tem as suas preferências, né? tem alguém que gosta assim, eu gosto de cuidar do meio ambiente, o outro eu gosto da sei lá de questão de violência doméstica, a questão de habitação, a questão disso ou daquilo, né? a cura do câncer, você, uh, as necessidades são infinitas, né? você, como é que você consensa isso? Tá? Uh, Vai fazer isso na empresa? Então, o controlador ele gosta de tal tema. Ele vai usar o dinheiro dos militares para tratar disso? O militares olha para ele e assim, diz mas não é para isso que eu comprei a ação da, da, da tua empresa. Eu comprei para tu ganhar dinheiro para mim, para pagar dividendo para mim, não para tu usar os recursos para defender uma causa que é tua. Não está no objeto social, no nosso contato social. Não. Então eu, eu defendo, quer dizer, causas filantrópicas, causas comunitárias deveriam ser feito ou no âmbito das famílias ou no âmbito individual. É assim que a gente faz na família Ling, a gente faz assim. Então o Instituto Ling desde o início, programas de bolsa, uma série de atividades segregada à empresa, são atividades diferentes.
0: Muito legal, William. Bacana. E eu quero aproveitar para trazer um, um outro tema também que está na pauta dos conselhos e de, de empresas de todo tamanho, né, todo porte, uh, que é a questão da diversidade. Né? E quando a gente fala em, em diversidade, não é apenas a questão de etnia ou gênero, mas também as questões culturais, que tu já trouxe um monte de uh, desafios aí, muito bacanas, que foram desde o início dos negócios, né? questões sociais que a gente acabou de falar também, mas profissionais com expertise diferentes. né? Sim. Como é que hoje vocês atuam uh, trazendo essa diversidade, tanto para os conselhos, para as lideranças, como espalhar isso na, nas empresas? Né?
2: Então, assim, uh, sem dúvida, né? as evidências estão aí. né? Quanto mais diverso for o, o, o grupo, melhor serão melhor será tomada a decisão, mais as chances de saírem uh, soluções mais criativas, né, mais eficientes, né, mais, uh, mais produtivas como um todo. Né. Então, eu acho que não há, não há discordância nisso. Né. Uh, nós, por sermos uma empresa atuando em 14 uh, países, né, e, e, e aqui no Brasil, em, em sete estados, né, nos Estados Unidos em cinco estados, quer dizer... Isso, só isso, né, é um caldo de diversidade incrível. Né? Quer dizer, nós temos todas a, as principais etnias do mundo uh, trabalhando nas nossas operações. Né? É, a questão de gênero. Né, eu tenho vários, vários não, alguns né, executivos né, que, são, uh, que são homossexuais. Né? Uh, nós temos várias mulheres... Uh, Uh, em, em posições de, de liderança, se uh, levam né, como o pessoal gosta de falar, né, uh, uh, Mas nós nunca fizemos isso assim de, de forma uh, proposital. Né. Uh, é assim porque é assim porque o, o mérito, né, que é, é, é o critério número um, a né, mérito, qualificações. A qualidade da contribuição é isso que pauta, em última instância. E, e a própria, a própria, o próprio conselho que nós montamos hoje, né? então nós somos sete conselheiros. Né? Dos sete conselheiros, três são ex-executivos, quer dizer, eu, ex-executivo e acionista, o meu irmão, o Caçula, ex-executivo também e acionista. O nosso ex-CEO, o nosso ex-presidente né, da holding, que recém se aposentou e ingressou no nosso conselho, né, e quatro que nós chamamos de externos, independentes, né, cada um com um, um, uma, uma experiência diferente, né, um perfil etário assim da faixa dos 40 e poucos até os 70, tá? Né, Uh, porque esse, essa é outra questão, né? Uh, eu, eu, tá muito claro para mim que os próximos conselheiros que eu trouxer para o meu conselho vão ter menos de 50 anos, tá? porque eu, eu privilegio mandatos longos. Eu quero um conselheiro entrando hoje com 40 e poucos, 50 anos, que fique conosco 20 anos, né? Tá? Uh, e, e, tem que, e tem que trazer realmente aquilo que eu comentei né? essa, essa, essa experiência, essa bagagem como principal executivo de uma operação grande porque é dessas questões que, a gente, que ele vai ter que lidar no nosso conselho né? uh, tem, tem, uma, tem uma frase interessante um pensamento interessante que diz assim olha, uh, uh, as empresas uh, uh, a gente, uma empresa só consegue ser uma empresa global se tivesse sendo liderada com pessoas com pensamento global porque senão senão As empresas Elas elas são do tamanho da sua liderança tá? do, do tamanho a, a abertura da empresa é, é é do tamanho da abertura Da cabeça dos seus líderes tá? Então quanto mais Uma visão de mundo, quanto mais Uma experiência global A pessoa trouxer, melhor No nosso caso É, disso, é isso que eu busco tá? Então se é homem, se é mulher isso não importa. Eu, felizmente, achei uma mulher né? CEO de uma empresa europeia global. Né? Ótima, mora em São Paulo, brasileira, experiência na Europa, um currículo fantástico, jovem, super jovem, né? fantástico. Né? Um outro um outro conselheiro é um alemão, é um alemão que está radicado no Brasil há muito tempo, também foi ex-presidente, ex ceo da Votorantim Cimentos, ele foi ex-CEO global de uma divisão da Basf, de mais de um bilhão de euros também, dois empregos na vida, dois empregos na vida, é isso que eu quero. A minha conselheira também, um emprego único, praticamente dois empregos: Shell e depois Horta Solvay. O, o, o outro também, mesma coisa, Basf e Votonatim, dois empregos. O Fausto, que é o mais sênior do nosso grupo, dois empregos: um banco e Alcoa, ele foi CEO da Alcoa do Brasil. Esse tipo de gente que eu quero, porque eu, os meus executivos são assim, eles tiveram um ou dois empregos na vida só, porque eu quero isso, eu quero eu o quero tipo que começou como, como aprendiz, como estagiário e virou CEO, que é o caso do, do Walter de Singer Ele começou como aprendiz na BASF e virou CEO de uma divisão global deles. Tá? Eu disse, Walter, como é que a gente faz isso dentro da nossa empresa? Esse tipo de experiência que quero que ele traga. Né? O Eduardo Gentil é nosso... É nosso ele, eu sei que ele teve... O Miguel comentou que ele teve com vocês. Né? O Eduardo Gentil é nosso conselheiro. Eu não trouxe o Eduardo Gentil pela, por, pelo fato dele ser da Cambridge. Né? Eu trouxe pelo fato dele de ter sido do BNDES, dele ter sido do Goldman, J.P. Morgan. Né? Ele é um cara que conhece mercado de capitais... Uh, e, e essa é uma questão importante para nós. Né? Uh, uh, o fato de ele ser da Cambridge, puxa, isso é um extra, que eu não estava na minha conta, mas é um extra super, super bom, né? porque ele, ele ajuda também nessa questão da governança familiar. Então, é, é assim mais ou menos que a gente estruturou o nosso, o nosso, o nosso modelo aqui. Muito legal, um belo,
0: belo exemplo aí a ser seguido. Uh, e aí, entrando nessa nessa questão global né, com tanto Sim. portfólio de empresas diversas de conselho diverso uh, como é que vocês lidam hoje, está sendo trabalhada a questão de estratégias, de inovações né? Sim. como é que vocês conseguem gerenciar tanta inovação e quando a, quando a gente fala inovação a gente não está olhando só para o produto ou serviço final, né? mas a questão de inovação na cultura também né? inovação nos processos e, e
2: como levar isso para essas empresas globais? Tá. Uh, bom, felizmente, ontem a gente estava conversando, inclusive, Miguel uh, me, me provocou um pouco sobre isso, né? uh, felizmente os nossos negócios eles são pouco vulneráveis né, a, essa, a esse fenômeno de transformação digital. Né? Os nossos produtos são produtos que você não consegue digi digitalizar né? e, e são, todos, são todas operações uh, B2B, ah, então, ah, ah, é claro que tem muita inovação, muita coisa nova acontecendo na, na, na chamada indústria 4.0. Ah, sempre que tem alguma coisa nova, ah, o, a nossa equipe ah, traz e incorpora nos nossos processos. Né? Então, nós somos, um, nós somos, nós somos, nós somos só 3.800 funcionários para 10 bits de faturamento. As nossas linhas são todas muito automatizadas nós temos plantas extremamente robotizadas então esse é um trabalho que esse é um trabalho que ocorre o tempo todo o, o, a nossa abordagem a nossa estratégia é o seguinte a é melhoria contínua é fazer sempre mais e melhor com menos. É uma das nossas práticas de gestão, isso, digamos, é a essência do, do kaizen, né, dos japoneses. Né? Então, assim, todo dia melhorando, todo dia inovando. A gente não não está querendo uh, descobrir algo revolucionário, tal, porque isso sai muito caro, né? uh, raramente você acerta. Né? Então, a, a questão é a melhoria contínua sempre. Né? Foco, foco uh, uh, nisso. Né? E, e aí, eu acho que a grande mensagem que eu, que eu teria nesse sentido, e é assim que a gente procura trabalhar, é o seguinte. Eu falei sobre a questão de, de empresas serem uh, uh, organismos sujeitos né, à, à seleção natural. Tá? Uh, mas aí tem, tem um detalhe. Né? Uh, os, os seres humanos, eles... Nós somos a única espécie que uh, consegue se adaptar não somente pela ação da biologia da genética. Nós somos a única espécie que consegue fazer adaptações através da cultura. Uh, a gente consegue mudar hábitos, a gente consegue uh, acumular aprendizados, e inventar coisas novas, mudar o, o ambiente ao nosso redor, transformar a natureza a nosso favor. Né? É, é isso, né? a, a, a empresa é uma adaptação cultural. Né? Aquele o Hariri, né, que escreveu o Homo Sapiens, né? as empresas, os seres humanos são os únicos seres que conseguem cooperar né, de forma flexível em larga escala. Né? E, e também são os únicos que conseguem viver em ficções, as suas ficções. A empresa é uma ficção criada pelo homem. Né? Então, a empresa é uma adaptação uh, cultural. Uh, é um organismo complexo criado pela imaginação uh, humana que adquire personalidade própria, que é capaz de evoluir também, né? mas não no sentido biológico. A empresa não tem genética, não tem. A empresa a seleção natural dela se dá pela adaptação cultural. Se a cultura não permitir tá, o favorecimento da inovação, o triunfo, eu sempre digo, é, o triunfo do novo sobre o obsoleto, tá, deixar o passado para trás, não se apegar emocionalmente. Se eu fosse apegado aos negócios, ao legado do meu pai, eu não estaria hoje falando com vocês aqui. tá? Eu tive que apagar. E, ele, e meu pai me ensinou isso sempre. Né? Quando a gente separou lá da Alvebra, ele disse, a, a coisa que ele criou, a origem dele foi soja e tal. Eu disse, Não tem problema. Né? A gente faz outra coisa. Não se apegar ao passado, ao, ao, ao legacy, ao legado. Né? A cultura tem que permitir. Que as pessoas criem, que as pessoas experimentem, que as pessoas errem, que as pessoas tentem. Tem que ser uma cultura de tolerância e de estímulo à destruição criativa tá? do, do, do Schumpeter. Né? Destruição criativa. Você tem que acabar com o passado para criar o novo. Tá? Essa é a grande barreira à inovação das empresas. As empresas são muito fechadas são muito opacas são muito rígidas né? é, empoderam um pouco delegam um pouco tá? eu eu acho que esse esse é o grande é o grande a grande recomendação que eu dou tá? o, o, As nossas equipes elas têm que elas têm que ser estimuladas a experimentar tá? é, aprender com os erros tá? tem que ter flexibilidade tem que, tem, tem que ter rapidez rapidez e decisão a gente só consegue isso se a gente confiar na equipe
1: e agora eu quero te pedir para compartilhar a gente sempre tem Sim. nesse esse nosso momento aqui no, no, no podcast uma dica, uma sugestão de algum conteúdo que tu gosta que tu acha que te inspira uh, se tu puder trazer para a gente algum livro que tu Sim. gosta, então agora é contigo
2: bom esse ano da pandemia eu não me lembro de ter lido tanto eu li coisas novas e eu reli coisas também que eu tinha livros que eu tinha em casa então eu li muito sobre geopolítica né porque uma das primeiras coisas que eu acho que um dos temas de debate que surgiram durante a pandemia foi isso né as grandes potências na né, no meio da pandemia como é que elas vão sair né como é quem vai ser hegemônico nisso né? agora tem as guerras, a guerra das vacinas né? a, a, a briga dos Estados Unidos com com a China a Rússia então eu eu, 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 eu achei eu achei aqui dois livros de, de sobre geopolítica né uh, Uh, um é o The Revenge of Geography, uh, do Robert Kaplan, e o outro é Prisoners of Geography, né, do Tim Marshall, uh, que fala muito sobre uh, o papel da geografia né, uh, na, na determinação de, de como as, os povos, né, os países, se desenvolveram e se comportam até hoje. Né. Uh, li o livro do Kissinger uh, sobre a, on China né, sobre a China, Uh, também para entender um, um pouco melhor a China, né? eu, eu tenho opiniões sobre a China, mas uh, eu acho que uh, a gente tem que aprender mais sobre a China. Né? A China quer um, um, um papel hegemônico na, no mundo e, e a gente tem que uh, entender muito bem. Né? Uh, vocês notaram que eu falei muito sobre seleção natural, uh, adaptação cultural, tudo isso. Uh, eu reli um livro, um livro fantástico, do Daniel Lieberman, é um professor de biologia de Harvard, biologia evolucionista. Ele escreveu um livro sobre a história do corpo humano. Então ele conta por que que nós somos assim fisicamente e como surgiram as doenças. Ele fala que as doenças são adaptações culturais que contrariaram a natureza biológica do homem. O homem fez adaptações culturais em função né, da mudança de ambiente, tudo para se adaptar, né. algumas, tudo bem, deram certo e, e, e daqui a 100 mil anos vão se refletir na nossa genética, outras não deram tão certo, né. criaram as doenças que no passado não existiam, como diabetes, como, a doenças, como cárie, né, doenças é, do coração, osteoporose, são coisas que os nossos antepassados não, não sabem o que, que eram, né. Então um livro muito interessante chama-se The Story of the Human Body, uma coisa assim. Sobre o tema da nossa conversa, eu procurei, eu procurei assim pensar sobre empresas familiares, sobre governança. Então dois livros para para recomendar. Um é Dynasties, dinastias, David Landes ele é um historiador, eu, tenho, eu já li, tinha lido outros livros sobre dele, sobre história, né? e ele escreveu um livro que fala sobre os ciclos de ascensão e declínio de grandes, de grandes uh, famílias, uh, como Ford, Rockefeller, Rothschild, Agnelli, Toyota, uh, então ele conta né, e, e mostra as similaridades né, disso uh, nas famílias em geral. Uh, uh, algumas mais duradouras, outras nem tanto, né? mas a história meio que se repete. Né? E um outro livro que é super atual, que é o livro da Malu Gaspar, o A Organização, né? que conta sobre a história da Odebrecht. A Ascensão, né? o esquema de corrupção que, que todos nós conhecemos. Né? A Malu foi a mesma que escreveu sobre a... A, a, a saga lá do Ike Batista, né? uh, não me lembro o livro também, uh, o nome, mas eu li o livro também, muito bem escrito, riqueza de detalhes sobre a dinâmica familiar, os conflitos dentro da família, o, 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 os processos sucessórios, né? do Orberto para o Emílio, do Emílio para o... último. Uh, uh, Marcelo. A cultura, o Marcelo. A cultura né? a cultura uh, da família da, e da empresa né, que, que ela é... Ela, ela, eu conheço isso porque... Eu, conheço, eu me identifiquei muito porque, porque uh, nós somos sócios da Odebrecht, na Petroquímica. Eu convivi muito com... Uh, muito. Vários personagens estão no livro. Eu tinha contato assim muito próximo. Né, e... Uh, Estudei até a tecnologia empresarial Odebrecht. Eu acho fantástico. Assim como, como pensamento empresarial, eu acho fantástico o que o Norberto Odebrecht, o, o, o patriarca, fundador lá, escreveu. Muito, muito profundo. É um tratado sobre gestão, sobre, sobre o que é ser empresário. Mas, de alguma forma, eles se perderam ao longo do caminho. Por ganância, por arrogância, por questões. Pessoais, a gente vê lá as questões pessoais muito mal resolvidas dentro da família. Então, assim, é uma matéria-prima, é um livro, é 500 e poucas páginas. Sobre, falar sobre ética empresarial, compliance, governança, estratégia, relações, sucessão familiar, sucessão empresarial, relações familiares, é um prato cheio. Essa seria, seria a, minha, a minha dica. Para vocês.
1: Maravilha, obrigada.
2: William,
3: muito obrigado. Que aula hoje? Hein?
4: Fantástico, foi muito, olha, realmente o um conteúdo uhum. riquíssimo, uhum. eu tô ansioso para ouvir novamente tudo isso, uhum. muitas anotações, mas realmente muitíssimo obrigado. Acho que vai ser de excelente proveito aí é. para toda a comunidade, participantes do Nexo, esse conteúdo todo. É.
0: É, com certeza a gente vai revisitar o, esse, essa conversa aqui, porque não deu para anotar tudo no, no caderninho, muitos insights, aprendizados, orientações, eu acho que a gente precisa constantemente estar tá revisando né? e, e fortalecendo isso com os familiares também dentro dos negócios. Então, acho que o pessoal do Nexo vai acolher super bem os ensinamentos e, o, e muito obrigado por compartilhar pela dedicação do tempo, a gente sabe que é complexo isso. né
2: O Miguel, ontem eu comentei com o Miguel né, que eu me sinto muito à vontade de falar sobre esses, esses temas, porque esse é o tema uh, sobre o qual eu me concentro né, dentro da empresa, da tá? uhum. Então, eu tenho, eu e o meu irmão, a gente, isso aqui é, assim, para vocês entenderem a dinâmica, né? a gente faz uma dupla. Né? O Wilson é o meu irmão caçula, ele ele gosta muito de finanças, ele gosta de ver números, ele gosta de ver contratos, ele, ele gosta de discutir, negociar essas coisas. Então, ele cuida dessa parte. O que ele decidiu, está decidido, nem... É, nem discuto. Tá? Uhum. Com relação à governança, à cultura, gente, es escolher as pessoas, né, definir, uh, definir uh, governança, processos, processos decisórios, agenda, uh, Wilson, ele disse: é William, tu toca. Tá? Então, é isso, que, é isso que eu faço, isso é o meu, meu dia a dia. E coincidiu, quando veio o convite do Miguel para, fazer, para falar sobre esse tema, para mim assim, foi muito fácil fazer isso. Por quê? Porque o Eduardo Gentil uh, e os meus conselheiros independentes, eles me provocaram, uh, porque eles disseram assim, olha, nós nunca, nós nunca estivemos ou participamos de uma empresa com as características da Évora, tá? ele já tem uma experiência. O Eduardo Gentil lida com inúmeras famílias, está em outros conceitos. Isso, ah, William, isso não existe. O que vocês fazem é diferente. Tá? Eu quero entender o que está por trás disso. Tá? E aí eu disse: mim, tá "Bom, eu vou fazer uma apresentação para vocês sobre os princípios norteadores disso." Tá? E eu preparei o material, essa apresentação está pronta, e eu, algumas coisas que eu falei para vocês hoje, eu extraí desse material, né, que fala sobre a filosofia empresarial, a nossa os princípios filosóficos, científicos, a, sociológicos, a, que fazem com que a gente acredite nisso a, e pratique isso. Então... A, isso é, isso é, eu, eu coloco isso à disposição de vocês, se isso interessar um dia uh, para vocês, né? uh, porque uh, isso isso não é uh, um, não é algo aspiracional uh, o que a gente faz quando a gente fala, bom, nós temos um propósito, nós temos valores, nós temos uma, uma cultura, nada disso é aspiracional. Uh, tudo isso é o que nós realmente somos, o que nós realmente praticamos, uh, uh, tanto que uma coisa que a gente a gente nunca faz é isso. A gente nunca coloca no papel uma coisa aspiracional. A gente só coloca no papel aquilo que a gente realmente já é. Isso que tem funcionado, isso que nos trouxe até onde nós estamos hoje.
1: O Nexocast quer também ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure, nos siga nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram como nexogc.com.br e no LinkedIn nós somos o Nexogc. Manda uma mensagem, comenta nas redes sociais, entra aqui na nossa conversa e por aqui siga nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe, vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 24 do Nexocast, o podcast que pretende desmistificar a governança e as suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para as empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han, no digital Duda Rocha, jornalismo com coordenação de Denise Cruz e direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.